0: Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on fait les reviews de week-end, comme d'habitude. Alors, un épisode un peu spécial. Nous sommes que trois. Il y a Augustin de Notre-Dame. Salut Gugus. Salut. Et puis, il y a notre Robinou d'Oregon qui est toujours présent.
1: Toujours là. Toujours la banane. Il hein.
0: <rire> ouais, faut la voir cette semaine. On en parlera tout à l'heure. Euh, déjà, pour introduire cet épisode, on voulait faire une petite dédicace, une petite pub à notre ami le Homera. Voilà que vous pouvez trouver sur Twitter et surtout en site internet. C'est un pote qui habite à Washington, un Français, et euh, qui parle un peu eh bien, de, de, des différents sports américains, qui a fait une vidéo d'ailleurs YouTube, il a une chaîne YouTube aussi, où il introduit un peu le college football en 10 minutes, et il explique les grands fondamentaux, une vidéo qui est très bien. Et, euh, voilà. et puis il a un site qui parle pas mal de baseball, un peu de tous les sports universitaires américains. Il a fait euh, l'intro de la saison de basket notamment, donc, vous pouvez aller voir ça, c'est le Homera, H-O-M-E-R-A. On lui fait des bisous, il est présent sur Twitter, sur son site et sur YouTube. Euh, on démarre tout de suite avec les infos de la semaine. Euh, en info de la semaine, et eh bien déjà, South Carolina se sont trouvés leur nouveau head coach. Et eh oui, et eh bien, c'est un ancien de South Carolina, justement, ancien... Euh coach cornerback et linebacker dans l'équipe qui était très appréciée d'ailleurs par les anciens joueurs apparemment et euh, qui est depuis 2018 aux côtés de Lincoln rainer en tant qu'assistant head coach et coach des tight du côté d'Oklahoma, euh, Shane, Beamer. Shane Beamer qui sera donc le nouveau head coach de South Carolina et d'ailleurs ça parlait, euh, hier on a eu un, un, un message de, de Napier le head coach de Louisiana qui réalise une très bonne saison hein, qui sont très bons depuis deux saisons qui disait qu'il était... Euh, dans le programme de Louisiana, qu'il euh, qu n'allait pas en bouger, voilà, qu'il était vraiment euh, introduit dans ce programme, et que du coup, parce que son nom circulait beaucoup du côté de South Carolina, et que du coup il n'allait pas à South Carolina, mais bon, les fans de Louisiana étaient un peu dubitatifs, étaient euh, du genre à, à dire « bon, c'est surtout que t'as pas eu le poste, et donc voilà, c'est Shane Beamer, euh, l'assistant head coach d'Oklahoma ». Qui ira du côté de la Caroline du Sud? Euh, en autre info, eh bien, il y a la grosse, grosse, grosse rumeur d'Urban Meyer, l'ancien head coach d'Ohio State, qui a, enfin, qui a réalisé tous les miracles d'Ohio State. Euh, Texas sera intéressé par Urban Meyer avec un contrat. Alors les chiffres qui passent c'est 84 millions de dollars, Enfin il voilà. n'y a, a rien de sûr, c'est vraiment une grosse rumeur c'en si est une, mais en tout cas ça mérite d'être euh, dit euh, pour cet épisode. Euh, Iowa State qui participe en Big 12, à leur première euh, finale de Big 12 hein, en championship, donc voilà <rire> aussi une grosse, une grosse info. Michigan, du côté de la Big Ten, Michigan qui ont vu leur match annulé face à, une, euh, à mes de Maryland. Michigan qui devait jouer à domicile, match annulé, et ça veut dire que pour la première fois de leur histoire, Michigan n'ont pas remporté un seul match à domicile lors d'une saison. Voilà, donc première fois de l'histoire, félicitations à vous. Ah oui. Dernière euh... petite info... Du, toujours en Big Ten Ohio State apparemment la Big Ten qui essaiera un peu de contourner les règles pour faire passer Ohio State en finale hein, de, en, ouais, en Big Ten Championship voilà en essayant un peu de faire en sorte que euh, le nombre de matchs d'Ohio State le peu de matchs euh, à cause des matchs annulés en raison du Covid euh, n'impacte pas le fait que Ohio State puisse aller en, en Big Ten Championship voilà pour les infos un peu euh, confuses, je suis désolé on commence très rapidement eh bien, avec le Game of the Week déjà, celui que nous avons sélectionné, le match du week-end surtout, BYU qui se déplaçait du côté de Coastal Carolina, donc c'était un peu le choc, hein, un match qui s'est organisé trois jours à l'avance, BYU qui était à 9 victoires, 0 défaites, South Carolina 9 victoires, 0 défaites, et eh bien les amis je vais vous laisser annoncer le score, ça a été un match très très serré jusqu'au bout
1: juste petite correction tu as, as dit South Carolina c'est Coastal Carolina tu dit South
0: Carolina euh... bah, voilà, alors que South Carolina vient de un coach quoi Rien à voir. désolé euh...
1: <rire> mais du coup non euh, bah, numéro 13 Biwayo contre numéro 18 Coastal Carolina à domicile pour Coastal Carolina et c'est la victoire 22-17 dans les dans les dernières secondes parce que bah, on peut enfin euh, Biwayo a failli, failli euh, augmenter le comment dire marquer et donc euh, passer devant Zach Wilson, 240 yards euh, et euh, pour Milneux à la réception, euh, 106 yards, le receveur de, de BYU. Je sais qu'on a tous un peu euh, regardé ce match. Euh, je pense qu'on euh, peut dire que BYU a, doit l'avoir la, mal ce matin parce que bah, de, de par euh, euh, la défaite, mais aussi de par euh, l'énergie que euh, Coastal Carolina a mise, euh, l'agression en défense, ça, vous pouvez voir d'ailleurs retrouver la vidéo sur euh, sur le, le compte Twitter The Trick Play où on met euh, comment dire où on met le euh, l'action la, 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 après l'interception donc à la mi-temps euh, Zach Wilson il envoie un ballon euh, il envoie à Elmery d'ailleurs c'est marrant de la pour les Mormons euh, il envoie un Elmery à la euh, juste avant la mi-temps c'est intercepté euh, mais il est dans à peu près dans les 50-40 yards. On, extra... hein, on a tous
0: entendu la blague on l'a tous entendu déjà.
1: merci mer merci d'avoir d'avoir réagi c'est euh, ça fait plaisir euh, mais du coup, en fait, non. Il, a, il envoie un, un, un Elmery la, la, avant la, la mi-temps. C'est intercepté, mais c'est remonté pour une vingtaine de yards, etc. Sauf que il se fait, euh, il se fait comment dire Est-ce qu'il y a un mot pour dire ça Exactement, il se fait,
2: euh,
1: il se fait jeter par terre. Et, au départ, il se fait bien bloqué, puis ensuite, tu as le 94
2: de euh, les deux linebackers euh, ouais. mormon euh, les deux linebackers <rire> coupe mulet euh, Gallagher et l'autre, j'ai oublié son nom, qui sont ouais. un petit peu le chatouillé. Euh. Sur un bloc euh, qui était dans les règles, hein, mais euh, on va dire inutile.
1: En fait, c'est. Ouais, chatouiller,
0: dans... chatouiller, euh, ouais.
1: c'est léger comme Franchement. En fait, c'est ça, c'est dans les règles, parce qu'en soi, bah, voilà, mais déjà, il n'y a pas besoin d'être à deux lightbackers sur un cube qui ne bougeait même pas. Euh, C'était totalement gratuit. On ne remet pas en cause le, le fait qu'ils doivent bloquer, c'est leur, leur taf. Mais euh, il y a bloqué et, 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 mettre, et mettre comme ça, ce qui a mené à une bagarre générale. Euh, juste, avant, euh, juste avant la mi-temps. Et euh, bah, ils doivent l'avoir dur aussi, puisque à 1 yard de la... Du coup, il, il reste 81 yards, donc on, là, on, on avance jusqu'à la fin du match, 22-17, 81 yards euh, à parcourir pour Biwaio, 100 temps morts, euh, et du coup, 50, 54 secondes, il me semble. Biwayo arrive à remonter tout le terrain jusqu'au euh, jusqu 30 yards, quelque chose comme ça. Ils font une passe qui est euh, qui a attrapé un yard avant la end zone seulement et euh, Coastal Carolina, Carolina fait le stop avec les 0 secondes qui s'affichent euh, qui s'affiche au chrono donc défaite de BYU sur le fil euh, à un yard comme on comme on dit souvent ah, le, dur, le, ouais. le, le football américain c'est un jeu de un jeu de centimètres euh, bah, c'est clairement passé comme ça euh, un yard c'est euh, c'est ce qui fait c'est ce qui sépare BYU de la victoire c'est pour ça que c'est un match de la semaine il n'y a pas forcément énormément de points, 22-17, mais euh, bah, l'enjeu était là, le, être, le, le match entre le 13e et le 18e euh, du pays, ça fait quand même mine de rien, c'est pas rien, surtout que BYU, on, on connaît le any place, any team, anywhere, euh, ce qui arrive, ils ont voulu programmer Coastal Carolina, voilà, ils s'en ils mordent les doigts certainement euh, aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est un match de la semaine parce qu'il y a eu plein de suspense, il y a eu des changements de, des changements de lead un peu partout. Costal Carolina a beaucoup couru, euh, comment dire, fait courir le temps. Ils ont, euh, je crois qu'ils ont trois fois plus de temps de possession de, ou deux, deux fois plus de temps de possession que, euh, que BYU, parce que BYU, dès qu'ils avaient la balle, ils marquaient rapidement. Euh, mais voilà, c'était un, un très beau match à suspense. Et c'est, euh, je ne sais pas pour vous les gars, dites-moi, mais pour moi, c'est un des matchs les plus physiques que j'ai vu de, de ces dernières années euh, de la part de Costal Carolina, enfin de la part de n'importe quelle équipe. Mais Costal Carolina, je trouve que leur présence défensive, ça tapait fort. Hein, et. Euh, je ne sais
0: pas pour vous Oui, ouais, 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 si, ouais, complètement. Déjà, c'est vrai qu'on a eu un gros match, encore une fois, de Coupe Mullet et Gallagher, le Teddy Gallagher, le linebacker. Euh, encore une fois, comme tu l'as dit, c'était très très physique, clairement même. Euh, D'ailleurs, c'était un beau match défensif. Enfin, oui, si, défensif à ce niveau-là, à voir. Euh, très sale aussi, comme tu l'as dit, avec ces enfin, coups qui ont été donnés à Zach Wilson et à plusieurs reprises hein, dans le match. Ça a fait partie,
2: c euh, partie de l'histoire du match. Cool. de, de l'histoire, un match qui a été programmé en trois jours, qui s'annonçait comme le choc des deux équipes qui réussissaient bien dans le groupe Five. Euh, j'aurais envie dire que ce qui s'est passé, en fait, c'est presque logique. Quoi. Voilà, ça a participé à l'histoire de ce match et je pense qu'à Coastal Carolina, ils vont s'en rappeler pendant très longtemps et je me demande si ce n'est pas en fait leur plus belle victoire. Je ne pas leur histoire parce que ça serait vous mentir de dire si, que je connaissais l'histoire de Coastal Carolina, mais
0: on la connaît tous.
2: Ça, ça, ça peut être une belle victoire dans, depuis quelques décennies pour eux. Quoi.
0: Mais euh, ouais, et puis en fait, c'est ça. Et on sentait un match. En fait, c'est une, une rivalité qui s'est créée. Quoi. En trois jours, ils ont créé un vrai match de rivalité. Ça s'est senti sur le terrain. Ça a terminé en, en bagarre générale juste avant la mi-temps. Ça a terminé avec des mauvais coups. Euh, et puis, pas de flag. Ça, c'était quand même assez impressionnant. Les arbitres qui... Enfin, je sais pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y avait pas de flag. Euh, Valentin m'a dit euh, de, de, de résumer un peu pour lui il en voulait beaucoup au head coach de BYU parce que euh, c'était un peu, et c'est vrai c'est BYU a hein, joué un peu à, à contresens euh, ouais, à contresens
2: de ce qu'il faisait depuis le début de l'année
0: c'est ça, normalement BYU c'est beaucoup de deep pass Zach Wilson a un très bon bras ils en profitent, là c'était que des passes courtes ou moyennes et euh, du coup bah Finalement, le seul moment où ils produisent des deep pass, ça se passe sur le dernier drive. Là où ils doivent marquer, comme l'a dit Robin, ça s'arrête à un yard et c'est très dur. Et Zach Wilson, enfin, toutes ces balles, elles sont parfaites. Quoi. Sur le dernier drive, avec la pression, il y a moins d'une minute, il n'y a plus de temps mort. Toutes ces passes, elles sont parfaites. Et je suis... Voilà, alors Valentin était très énervé de ça en tout cas de ce coaching, et c'est vrai c'est vrai que je pense que, que BYU peut avoir beaucoup de regrets à ce niveau-là. En face, euh, au niveau de, de Coastal Carolina aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un, quand même un gros jeu à la course. Hein. 23 portées, 132 yards et deux touchdowns pour CJ Marable. Euh, Grayson McCall, le quarterback. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était très fort, qu'il qu montrait beaucoup de choses pendant ce match. Il a couru pour 68 yards et euh, a lancé que 85 yards. Ouais, alors il est bon, il est précis, prend des bonnes décisions, mais encore une fois, enfin, enfin oui, voilà, il est bon, mais euh, c'est pas lui qui a fait gagner son, le match de son équipe. Il a géré le match, ça, ça a été un game manager, pas de soucis là-dessus, mais pour moi, c'est pas celui qui a fait gagner le match de son équipe, voilà. Et encore une fois, Zach Wilson, en face, a été mal utilisé. Tyler Algeier, c'est 106 yards, le running back, hein, un touchdown. Euh, Algeier, d'ailleurs, qui est sorti un moment sur blessure, donc à suivre et euh, voilà Augustin tu voulais rajouter hein, une chose euh, quelque chose sur ce match de la semaine sur cette équipe communale. ah oui dernière chose
2: Ouais, les le fans, monde.
0: encore une fois, c'est horrible. Incroyable. Les fans, ouais. euh, c'est aucun masque dans les tribunes, tous ensemble à célébrer, à se prendre... C'est d'un ridicule, mais un ridicule, et ça ouais. prouve Concernant aussi... Le COVID,
2: hein. Ouais, mais après ouais. aussi, t'as une belle histoire, quoi. Là, depuis oui. trois jours, c'était les Mormons contre les euh, mulets. Non, mais ça, oui. Non, non, Mais cool.
0: là, là, juste pour les fans, gros flag, et, euh, sachant qu'hier, aux États-Unis, il y a eu 200 000 cas euh, détectés, hein, détectés de Covid en plus. Donc, euh, bon, toujours aussi... Euh, aussi indulgent pour les fans une site de balai va prendre des, de vraies décisions je pense, et euh, ouais vas-y Gus
2: <rire> non non j'ai rien à rajouter c'était un vrai match de collège football voilà. on a assisté à un match de collège football ce qui, est... ce qui se fait de mieux dans le collège football j'ai envie de dire c'était l'archétype du match de collège football je me répète encore une fois mais c'est ça peut-être des joueurs qui font des erreurs des coupes mulets tu représentes ton université, un petit peu de tension, de bagarre, c'est le collège football.
0: Eh bien, très bien, on va pouvoir donc démarrer les matchs du top 25 qui se sont déroulés. Déjà, on avait dans la nuit de vendredi à samedi un Louisiana-Appalachian State. Victoire 24 à 21 de Louisiana, donc sur le fil. Qui avait regardé ce match C'était Valentin.
2: Moi, j'ai regardé un petit peu. Et toi, t'as regardé un petit peu ouais
0: allez-y enfin, les gars
2: c'était bof il n'y a vraiment rien à dire en fait c'est un match où euh, je pense qu'il y a dû avoir plus de 100 portées euh, en cumulé euh, des deux côtés euh, donc euh, ouais non c'est ça c'est joué sur ce jeu à la course et j'ai envie de dire que c'est des équipes qui marchent comme ça depuis maintenant 10 ans et euh, c'est une recette qui a l'air de marcher
0: Eh bien, très bien. Et donc, c'est euh, Louisiana qui signe sa neuvième victoire en 10 matchs. Encore euh, énorme saison pour Louisiana, qui seront donc dans le top 25 du comité cette semaine. Sachant qu'ils si... avaient battu
2: euh, Iowa State en début d'année.
0: Ouais, exact, exact. Et, ouais, et est
2: dommage d'avoir
1: donc... euh, perdu contre, contre Coastal Carolina en, en semaine 3 ou 4, quelque chose comme ça. C'est leur seule défaite de la saison, et je pense que s'ils avaient battu Coastal Carolina, qui était... au Hyper, bah, hyper forte ça aurait pu, potentiellement pu changer la donne pour les, euh, pour les Rajin Cajuns sachant que euh, la semaine prochaine non le 19 pardon ils vont jouer euh, Coastal Carolina à nouveau donc ça va être encore un gros duel et un match à regarder entre Louisiana et Coastal
0: bien très bien, le samedi on avait Syracuse qui se déplaçait du côté de Notre-Dame notre et euh, j'étais en train de penser à quelque chose en même temps, désolé, confusion, euh, Syracuse, on fait des bisous à notre pote Alex de Syracuse France qui d'ailleurs sur Twitter a laissé un message vocal pour résumer le match et la saison de Syracuse, donc n'hésitez pas à aller écouter euh, son message, c'est sur son compte Twitter, Syracuse France, toi Augustin comment t'as vécu ce match
2: bah Déjà, ce qu'il faut ce qu'il faut dire, c'est que Notre-Dame n'a pas été bon, et Syracuse si a été étonnant malgré, je trouve, un coaching dégueulasse. Euh, c'est pour ça qu'on a gagné 45 à 21. Euh, Syracuse avait, je crois, dans leur équipe, une vingtaine de, de freshmen, dont euh, beaucoup qui étaient titulaires. Donc, je pense que c'est de bonne augure pour, pour cette équipe pour la suite, parce que là, ils sont en train de se construire un, un effectif pour, peut-être pas l'an prochain, mais ils seront euh, juniors et euh, c'est certain qu'ils feront des meilleurs bilans qu'une victoire dit défaite comme en ce moment euh, concernant Notre-Dame bah, on a eu beaucoup de mal euh, il a fallu attendre le deuxième quart temps pour commencer à se sortir les doigts du 1. Yann book 285 yards, 3 TD à la passe et 2 TD à la course et les 3 touchdowns à la passe qu'il a envoyé c'était pour Jayvon McKinley donc euh, voilà, bonne euh, super performance pour euh, son dernier match euh, à domicile puisqu'il est senior et euh, bah voilà, c'est sa dernière saison à Notre-Dame euh, d'ailleurs il en a profité pour battre le record euh, de victoire en tant que quarterback titulaire en passant devant Ron Paulus et Brady Quinn qui étaient à 29 victoires à Notre-Dame Yann Book est à 30 victoires euh, actuellement et 3 défaites donc euh, voilà il a un petit peu plus euh, marqué son empreinte dans l'histoire de Notre-Dame football
0: Eh bien très bien une nouvelle victoire du coup pour euh, pour euh, toi mon Gus. Big Ten, c'était 8 Il y a eu un Ohio State, Michigan State. Donc on savait d'avance quel genre de résultat on allait avoir. Une victoire 52-12 de Ohio State. Euh, J'ai regardé le match en entier. Justin Fields, c'est tellement simple. Deux touchdowns, zéro interception, seulement 199 yards, mais pour seulement 24 passes tentées. Enfin, euh, c'est tellement simple. Alors 13 courses pour son 4 tiers de Fields, deux touchdowns à la course aussi. Euh, on a eu le droit à, euh, à Sermon qui était en forme, euh, qui a joué à la place de Master Tig, 112 yards, un taux de jambes pour le running back. Enfin, voilà, c est, c est, Encore une fois, il n'y a pas eu de difficulté pour Ohio State en face, euh, Rocky Lombardi qui a laissé sa place à Peyton Thorne, ça s'est très mal passé, une interception chacun pour les deux quarterbacks, Rocky Lombardi d'ailleurs qui termine à moins 9 yards à, à la course. Euh, pour les receveurs de Ohio State, Chris Olavé, 139 yards d'un touchdown. Garrett Wilson, pour trois réceptions, 59 yards d'un touchdown. Enfin, Il n'y a pas de souci, Olave qui, monte... enfin, qui... qui sera sûrement présent qu'au deuxième jour de, de draft, quoi, mais qui... qui sera un receveur solide en NFL. Voilà, il a euh... fait un
2: bon match, alors qu'il faisait pas une très bonne saison euh, jusque-là. même euh, caché par euh, Garrett Wilson, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais. Là,
2: voilà, Ça lui permet un petit peu de se remettre dans la lumière.
0: Il step up, ouais, on l'avait qui a des bonnes mains en plus, enfin, c'est ouais. quelqu'un d'assez fiable quand tu lui lances bien le ballon. Euh, en défense, Sean Wade qui a intercepté, enfin Sean Wade peut-être pour remonter le draft stock, sauf que Sean Wade est sorti sur blessure, alors je sais pas plus, je crois que c'est une blessure au dos, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça, euh, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Voilà, victoire facile d'OIU State, on ne va pas épiloguer sur ce match. Et, euh, et comme on a dit, euh, la Big Ten qui essaye de les faire passer au championship hein, pour évidemment qu'ils aillent en playoff derrière. On avait sélectionné pour vous, lors de la preview, en match de la semaine, Texas A&M qui devait se déplacer du côté d'Auburn parce que c'était un match quand même indécis sur le papier. Euh, Texas A&M qui se sont imposés 31 à 20 face à Auburn. Euh, alors, j'avoue que je n'ai vu que des bribes du match. On m'a dit Moi, que. j'ai regardé. Bon, ouais. Apparemment, Ponyx, c'était ou tout ou rien. C'est ça, les gars Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ouais, là, il faut, faut rendre à César ce qui est à César. Il a fait un, un bon match. Ouais, alors, ouais clairement. Euh, ok, parfois, il, il, avait une, il a raté un touchdown tout fait pour l'un de ses receveurs. Donc, ça l'a pas mal taillé sur Twitter. Mais après. Ouais. Euh, il a été super, quoi. des belles passes, et puis euh, à un moment, il a réussi à se sortir d'une situation où, euh, où, enfin, où il a évité trois euh, ou quatre sacs sur la même action pour aller euh, inscrire un touchdown à la course. Euh, moi, je trouve qu'il a fait un super match. Et euh, d'une manière euh, plus, plus globale, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, Robin, mais malgré ce score, malgré ces bonnes performances de Wiedermeyer au Edmond des Spier pour euh, Texas A&M, j'ai l'impression d'avoir assisté à un faux match. En fait, je... Je saurais pas vous dire euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, mis à part cette action de Bonix, euh... il n'y a pas eu de, il y avait pas de dynamique. De... Je ne sais... sais même pas comment vous expliquer en fait. Je... C'est un match que qu'on ne retient pas et j'ai l'impression que c'est ah, le même discours qu'on a depuis le début de l'année avec Texas A&M. Je, te...
1: je te rejoins totalement sur le fait que c'est un match qui ne va pas rester dans les annales. Bon, déjà parce que comment dire, il n'y avait rien d'impressionnant. Il y a euh, le TD de Bonix et le, le TD de Weidermeyer sur une passe qui a deux doigts d'être interceptée et que Weidermeyer, euh, il me semble qu'elle est typée un peu dans les airs et que Weidermeyer euh, cache dans la end zone. Mais à part ça, on ne se souvient pas trop, euh, pas trop de, de quoi exactement était, était fait le match. Il y a pas mal de de courses de longues courses d'Auburn euh, qui se concluent, euh, ils font 30 yards, etc. Et ensuite, euh, après, il n'y a plus rien. Moi, j'étais euh, assez déçu de la part d'Auburn parce qu'il menait à un moment. C'était un, un match qui était plutôt, qui commençait à être serré. Et dans le quatrième, ça, ça a commencé vraiment à se, euh, comment dire, à se décanter pour, euh, pour avoir, euh, pour avoir euh, Texas CM devant. Quoi. Il y avait, euh, juste pour vous dire, il y avait 24 pour Auburn dans le, euh, dans, le dans le troisième, quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, Texas ACM a repris les devants en 21-20. Et ils n'ont plus jamais lâché, mais c'était pas. Enfin, Auburn avait quand même des chances. C'était pas comme si euh, Texas ACM était hyper fort. Moi, je pense que Texas ACM, ils sont numéro 5 parce qu'ils arrivent à gagner leur match, mais ce pas des, des, belles, des belles victoires euh, mémorables, un peu, euh, un peu comme. Euh, bah, comme euh, je sais pas, j'ai n'ai pas envie de faire des comparaisons, hein, mais l'année dernière, quand euh, LSU ou Alabama gagnaient, on savait qu'ils gagnaient parce que c'était du solide, etc. Là, on sait qu'il gagne parce qu'il gagne, quoi, mais c'est tout. Voilà. Je n'ai pas, euh, pas plus à rajouter sur le match. En soi, c'était comme, comme Gus l'a dit, ce n'est pas un match mémorable. Euh, juste, j'aimerais ai, euh, bah, rendre à César ce qu'il a à César euh, en disant que en appuyant le, le point de, de Gus en disant que voilà, c'est c'était vraiment euh, c'était vraiment pas mal. Il euh, n'y a pas de touchdown à la passe, mais il est euh, y a bien joué. Y a bien joué
0: et euh, je pense qu'on on a tous un petit goût amer de cette défaite de Florida face à Texas A&M euh, qui, qui ne permet pas à Florida de devant Texas A&M sur le top 25 et en parlant de Florida, Florida c'est une nouvelle victoire du côté de Tennessee cette fois victoire ils 31 sont à 19 peur, ouais. ouais ils se sont fait un peu peur euh... Gens, en fait, le début de match a été quand même un petit peu poussif à la fin du premier temps, Il n'y avait que 3-0 pour Florida. Puis ensuite, une fois que la machine a été lancée, ça s'est plutôt bien passé. On retrouve un Kyle Traskaisman, hein, 433 yards, 4 touchdowns, 0 interception. Et on retrouve aussi son meilleur ami, Kyle Pitts, avec 128 yards. Et Mais Pour pas de seulement, touchdown. Ce, pour seulement cette réception, ouais, pas de touchdown en effet. Et puis, un, un bon cas Darius hein, aussi, qui est un des receveurs intéressants de la ouais. prochaine draft. 8 réceptions, 108 yards, un touchdown. Euh, voilà, Parce et est impressionnant, c'est que... de Touchdown. Ce
2: qui est impressionnant, c'est que Kai en plus de Pitts, il a d'autres playmakers. Je pense à Trevon Grimes et à Kadrius Tony, qui sont deux purs playmakers, qui sont des joueurs vraiment sympas à avoir joué. Et euh, c'est vrai qu'ils vont se mordre les doigts, je le sens, de cette défaite fa face à Texas AM en début de saison. Parce que quand tu as des joueurs comme ça, bah, tu dois gagner. Quoi. Tu dois avoir ta place en playoff et... et on risque d'être frustré, déçu.
0: Ouais, clairement, clairement. En tout cas, encore du man, hein, qui est d'ailleurs qui arrive vraiment à rendre les joueurs autour de lui assez bons. Il le rende bon aussi, mais il arrive à les rendre vraiment bons. Et euh, on fait des bisous à Guigui, qui n'est pas là et euh, qui travaille, à qui on dit Bon courage, notre Guigui national, en face, Tennessee, qui ont quand même utilisé 4 quarterbacks pour la petite anecdote. Voilà. <rire> si vous êtes un jour sur le banc de Tennessee, vous, vous, vous pourrez vous dire que vous pouvez jouer un jour contre Florida. Euh, West Virginia qui se déplaçait du côté d'Iowa State. Match important car Iowa State, grâce à ça, se retrouve donc en Big 12 Championship. Félicitations à eux pour la première fois de leur histoire. Matt Campbell, c'est incroyable quand même ce qu'il fait avec cette équipe des, des Cyclones. Euh, victoire 42 à 6 d'Iowa State qui ont écrasé West Virginia. On pensait que le match allait être beaucoup plus serré tout de même. Eh bien, non. Il n'en est rien, on a eu un Brock P.O.D. à 3 touchdowns, 0 interception. On a eu un Bristol à 97 yards d'un touchdown, mais qui a aussi réceptionné pour 56 yards et un touchdown. Un call qui montre quand même qu'il a un côté très versatile, ce qui est très intéressant. Euh, voilà, c'est quand même convaincant euh, Iowa State. Et ça peut faire quand même mal en, fin en finale de Big 12, Enfin, qu'on se le dise. Ils ont leur chance, les gars, non
1: Yes, clairement, moi, je, je trouve que Iowa State, ils sont plaisants à avoir joué. Ils ont eu un peu de, comment dire, euh, des erreurs de parcours, notamment contre, contre TCU, il me semble, en, en tout début de saison, où ils ont... Euh, ah non, ils ont gagné contre TCU, pardon. Euh, L'erreur de parcours, c'est contre, bah, contre Louisiana, contre les, les Rajin Cajuns, et euh, bah, contre Oklahoma State, euh, contre Oklahoma State, qu'ils ont, ils ont perdu assez, assez proche, ils ont perdu 24-21. Globalement, euh, ça va être le, le gros duel contre Oklahoma pour le pour le, la finale de Big de Big 12. Juste, euh, moi j'aime beaucoup euh, Iowa State notamment pour leur leur tailleur Charlie Collard qui est un Charlie Collard pardon il y a pas de D. Euh, pour le, le dernier euh, comment dire pour la draft ceux qui sont intéressés ça va être un c'est un tight end qui est hyper hyper fiable. C'est pas le mec le plus athlétique sur le terrain on en a déjà parlé de, de ce gars là mais euh, à souligner que Grâce à, son, euh, euh, grâce à ce, à ce match-là, il, il obtient le plus de nombre de réceptions euh, pour Iowa State dans l'histoire, il me semble, c'est ça 90, euh,
2: je ne sais plus trop oui, quoi. Oui, c'est un prix comme ça, et sachant ouais, ouais. qu'en plus, il a fait ce record face à la meilleure défense de Big 12, qui était West Virginia, donc en mettant 42 points, c'est vraiment une vraie performance, une vraie quality win pour Iowa State.
1: Oui. Non, c'est ça, on va, pas, on va pas épiloguer sur ce match, franchement, mais euh, parce que c'était pas euh, comment dire, c'était pas le match de l'année. Mais euh, très très solide euh, Iowa
0: State. Ouais, ça fait plaisir à voir vraiment pour les, les Cyclones. Euh, du côté de la Big Ten, alors Robin et moi on a commencé à regarder ce match et euh, je l'ai terminé. Même ah Auburn, ouais. était, il, était, toi, ah, toi, Auburn il était là, mais t'as un problème, mec.
1: Toi, t'es toi, toi, un craque. Hein. Mais dites-vous que ce match-là, il est en même temps que Coastal Carolina et qu'il euh, y avait quoi, quoi comme autre match à 23h Ah oui, que Stanford-Washington, qui était plutôt un match assez cool, à voir, assez fun à avoir joué, et il a préféré regarder euh, Indiana-Wisconsin. Et ça, ça c'est ce qu'on appelle de la... du, du dévouement.
0: Ah, du, du dévouement la Big Ten Big Ten pour la vie même, même si cette saison c'est pas trop ça euh, victoire 14-6 d'Indiana face à Wisconsin euh, palmarès de euh, Graham Mertz le quarterback de Wisconsin j'ai fait un bon match face à Illinois depuis plus rien une, une interception un fumble c'est tout ce qui nous a produit <rire> Euh, en face, Jake Total, le remplaçant de Michael Penix, donc blessé jusqu'à la fin de la saison. Quarterback D'Indiana, Jake Total, qui a été auteur de deux touchdowns, qui n'était pas trop mauvais. Total, euh, étonnamment, je n'étais pas euh, hypé par lui et j'aurais dû euh, un peu réfléchir autrement. En tout cas, il m'a prouvé le contraire hier. Euh, voilà, un match fade, très fade. Il y a eu du punt, il y a eu, euh, il n'y a rien eu. Alors, euh, Grandmaster se fait inter intercepter par Johnson, le quarterback D'Indiana on est à sa quatrième interception de la saison tout de même intéressant à savoir euh, mais voilà c'était enfin on... j'espérais qu'en fait à un moment il y ait un réveil d'une des deux équipes et notamment de Wisconsin qui joue à domicile en plus il n'est
2: jamais arrivé ouais.
0: et il n'est jamais <rire>
2: ça a plutôt été genre
0: rajout somnifère c'est tu sais, la tisane qui s'ajoutait donc voilà le, le réveil qu'il qu avait ça... besoin
2: c'était
1: pour nous hein, pendant ce match là <rire> ouais, c'est clair à la première mi-temps, <rire> on, était, on était en Skype ensemble juste pour vous dire mais on se faisait chier
0: <rire>
1: mais laissez-moi dormir
2: mieux bee.
0: <rire> <rire> ah si et aussi belle petite performance enfin belle petite performance le seul le seul point positif de Wisconsin c'est encore leur tight end Jake Ferguson avec 5 réceptions 54 yards euh, très bon tight end ai, on
1: aime un... beaucoup un, ouais, tu un, vas un...
2: chercher le positif là, il y en a pas. Hein.
1: <rire> wow, ouais. non, en vrai, il a été, il a, il était pas mal. Il a montré quelques bonnes choses, euh, notamment euh, son côté athlétique. Contre Oregon l'année dernière en, en finale, fin, au, au Rose Bowl, il avait été, euh, il avait fait pas mal de réceptions clés. Euh, et là, cette année, il confirme en, encore qu'il est, euh, qu'il est parmi la, les, les tight euh, pour le, pour le futur de la, de la prochaine draft, pas celle-là, la, la draft 2021, euh, la draft 2022 du coup à mon avis. Euh, puisque pour l'instant c'est un junior et je ne sais pas s'il va se présenter donc euh, on verra personnellement moi je le, je le verrai plutôt pour la draft 2022 mais gardez un oeil sur ce, sur ce mec là il y a athlétique il y a des bonnes mains et euh, il y a de la discipline et il s'est bloqué aussi et juste petit, euh, petit fun fact c'est euh, le petit fils de l'athlétique directeur de Wisconsin il me semble ou euh, le neveu mais il est, il est, il est related c'est quelqu'un de sa famille quoi
0: et eh bien voilà, pour Jake Ferguson, Indiana qui passe à 6 victoires, une défaite, mais qui reste deuxième de Big Ten East, juste derrière Ohio State, à 5 victoires, 0 défaite, dont la victoire, euh, euh, la victoire de, euh, de Ohio State face à Indiana. C'est difficile quand il y a deux équipes qui, sont, euh, qui se mélangent. Euh, Oklahoma State qui se déplaçait du côté de TCU, victoire 29 à 22 de TCU. Alors, dommage que Baptiste ne soit pas là pour vous parler de ce match. Car euh, il, il a ragé, je crois qu'il a. Il, il, comme on peut dire, comme on dit en jeu vidéo, il a rage quitte. Il, il s'est barré à la, avant la fin du match. Il a arrêté de regarder ce match. Il ne s'est pas infligé ça plus longtemps. Euh, disons qu'Oklahoma State menait bien le début du match. Puis ensuite, voilà, ça, on peut partir en débarras. Que 6 points en deuxième période. Tandis qu'en face, bah, eh c'est 22 points pour Tissot. Ah, Max Degane, la seconde
2: période, il a été incroyable, hein, Max Degane. Ouais, a fait il pas il a fait une course, je crois que c'était dans, dans le troisième quart-temps, euh, un truc genre de 50 ou 60 yards, où euh, il met des steps euh, à la défense euh, des cowboys qui étaient euh, totalement apathiques. Euh, puis, dans le dernier quart-temps, il envoie euh, une passe de 71 yards pour Darius Davis, euh, qui va au touchdown et qui permet à Tissue de gagner euh, 29-22. Et euh, là, pour le coup, bah, Max Degan qui Sort son match référence de cette année, lui qui était un petit peu, euh, je vais pas à dire en dedans hein, parce qu'il avait il fait des belles performances, je pense notamment face à Texas. Mais euh, ah non, non, quel joueur, putain, et quelle désillusion pour Oklahoma State. On était tellement nombreux à aller voir euh, en finale de, de Big 12 ou même en playoff hein, du collège football et au final, euh, bah, il n'en sera rien. Ouais. Et voilà, ah, ils ça sont... pour Baptiste.
0: toi, c'est de la high, pareil. Hein, ouais, carrément... Ah oui,
2: rien du tout. Voilà, hein. ah, il faut faire table rase parce que, en vrai, tu vas me dire, il y a les Thailand Wallace, euh, les Chuba etc., qui vont partir euh, à la draft. Euh, lineback... Des linebackers, la ligne offensive, il, va... il va falloir reconstruire sur de nouvelles bases parce que tu l'impression que le
0: quarterback qui va rester. Hein. Franchement. Ouais, mais. En tout cas, il y a Paco qui avait annoncé la victoire de TCU, je crois que Baptiste va le bloquer. Euh, Western Carolina, qui est une FCS qui se dépassait du côté de North Carolina, alors là, 49 à 9 pour North Carolina, hein. victoire euh, tant attendue. Samuel 2 deux touchdowns, Michael Carter, learning backstar, de, de Marils, trois touchdowns à la course. Voilà, voilà, Iowa qui se déplaçait du côté d'Illinois. Et bien, Iowa, après une galère en début de match, hein, je crois qu'ils étaient menés 14-0, bah, ouais, on, on s'y attendait. Euh, Iowa qui, avait, qui a créé la remontée, qui s'est imposé 35 à 21 avec trois touchdowns, notamment de leur quarterback Spencer Petras. Euh, Taylor Goodson, le running back star qui a couru pour 92 yards. Et Brandon Smith, il hein, faut le surveiller, ce receveur, il n'est pas mauvais depuis le début de la saison d'Iowa. 5 réceptions, 58 yards. Euh, mais juste, voilà, retenez ce nom. Euh, Rice qui se déplaçait du côté de Marshall. Oh surprise. Et, oh là 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 On avait Attends. tous donné Marshall vainqueur, facile. Ah ouais, mais genre sans hésiter quoi. Non, mais alors, les gars, je commence par quel, quel stat Le score
2: Non, de les 0 points. Les points de Marshall, genre quand t'as un Mar grand 12. Alors,
0: Marshall, je, je vais te laisser en parler de ce match, Gus, excuse-moi, mais. Marshall, c'est 0 points. Rice, 20 points. Donc 20-0 pour Rice.
2: 165 Intercept.
0: yards. <rire> tu tu l'as dit, 5, inter. 5 interceptions. Quel est le move sur cette débâcle
1: Je pense qu'en en film, ils essayaient de regarder euh, All Miss, euh, leur match contre Arkansas.
2: Ah ouais, il bah, n'y a pas d'autre explication. Hein. Alors, je sais même pas quoi dire. Lui, Grant Wells, qui nous avait habitués à tellement mieux en ce début d'année, euh, c'est lui qui avait ouvert notre saison de collège football et là il lance interceptions Mais et puis même.
0: Puis ça le hype. Ça disait Grant non. Wells qui peut devenir un bon quarterback. Pourquoi pas le voir à la draft dans ces cas Ouais, bon après tout
2: le <rire> monde a le droit de faire un mauvais match, tu vois. Mais le coach il a, ah, là, il a continué à appuyer sur lui alors qu'ils ont quand même un jeu à la course Marshall qui marche plutôt bien avec Brendan Knox euh, qui a couru pour 76 yards. Euh, non, non, t'as Wells qui a été mauvais, mais as le coach aussi qui lui a pas facilité la tâche et qui aurait dû, euh, euh, au bout de ses trois interceptions, bah, se rendre compte qu'il était euh, pas dans un bon jour et essayer de tempérer un petit peu, euh, euh, de gérer le tempo du jeu en jouant, je sais pas moi, plus à la course, hein, c'est pas sorcier, euh, tout ça. Faut, faut savoir connaître ses joueurs et, et remarquer que parfois tu peux pas continuer dans la même direction, euh, tu peux pas continuer à à Faire les mêmes erreurs si tu veux gagner un match,
0: très bien. Stanford qui se déplaçait du côté de Washington en pac web, tu nous en as parlé brièvement. Robin, bah, je te laisse en parler. T es, t es, tes meilleurs amis, Washington,
1: ouais, bah, bien content qu'ils aient perdu. Donc, euh, juste pour récapituler, le score ça fait, euh, fait 31-26 pour, pour Stanford contre, contre Washington. De Dylan Morris, le, le, le quarterback de Stanford, il lance pour 250 yards, euh, et ça court pour 138 yards du côté de, de Jones euh, sur, bah, pour, pour Stanford, qui lui aussi réceptionne euh, 79 yards. Euh, non, pardon, c'est un autre Jones qui réceptionne 79 yards. C'est Ty Jones, pour, pour ceux qui ont, qui ont vu, c'est Ty Jones de Washington qui fait des catches catch de fou. Euh, notamment le catch et demain mais qui en a fait euh, pas mal durant le match j'ai regardé ce match bah, notamment parce que je pensais que ça allait être euh, Washington c'est notre adversaire de la semaine prochaine ils ont fait un peu le même match que contre Utah sauf que bah, là ils ont perdu contre Utah je l'avais dit ils, 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 ils perdaient beaucoup euh, en, ils, ils perdaient beaucoup ils avaient réussi à faire le comeback bah, là c'est un peu pareil contre Stanford ils perdaient 31-10 dans le troisième quart temps etc quelque chose comme ça et euh, bah, ils ont réussi à remonter à 31-26 Bien, il y a quelques, quelques bons, bons joueurs du côté de Washington, et, euh, mais ils n'arrivent pas à commencer, à commencer les matchs. Le match contre Oregon, ne regardez pas la première mi-temps parce que les deux équipes, elles savent pas commencer un match. Donc euh, bah voilà, euh, connectez-vous pour le quatrième quart-temps. Sinon, euh, bah, victoire de Stanford et ça fait plaisir pour les, pour les hommes de David Shaw, le, le head coach de Stanford parce qu'ils sont euh, ils, ils montent des belles choses. Et peut-être que Stanford plus tard reviendra sur le devant de la scène comme à l'époque d'Androulakis.
0: Eh bien peut-être, c'est ce qu'on leur souhaite parce que c'est une belle fac avec, euh, qui a eu un bon programme pendant longtemps et euh, Shaw qui est un bon coach quand même. Tulsa qui se déplaçait du côté de Navy, alors on avait prédit la victoire de Tulsa mais la victoire assez facile, euh, finalement bon, ils ont un peu plus galéré, victoire 19-6, ça a beaucoup joué au sol qu'on se le dise, euh, notamment avec le, <rire> le running back de Tulsa qui s'appelle Corey Taylor, hein, ceux qui auront la référence comprendront. Euh, et un fumble recouvert de Zavan Collins, le linebacker star, qui sera sûrement appelé au deuxième jour de la draft. Voilà, Navy, ça a tenté quelques passes avec plusieurs quarterbacks, mais sinon ça a couru. Trop rien à dire euh, sur ce match, et euh, une victoire logique de tout ça. On passe alors dans la nuit dernière, hein, la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, Alabama se déplaçait du côté d'LSU. Euh, on a regardé la première période avec... Euh, Augustin et Valentin, et ils ont quitté au bout d'un moment. Moi, je me suis infligé le match jusqu'à la fin. Franchement, je vais démarrer. Ensuite, les gars, je vous laisserai la parole. Euh, victoire 55 à 17 d'Alabama face à LSU. Il y a un moment, je suis désolé d'employer ces termes, mais LSU, allez vous faire foutre. Quoi. Genre, allez vous faire mettre. Euh, alors Si Alabama ne gagne que de 55, c'est parce que Mac Jones est sorti à la fin du troisième temps et Bryce Young devient quarterback euh, dernier carton temps Bryce Young qui m'a pas impressionné par contre pas du tout même euh, mais bon Mac Jones 385 yards 4 touchdowns à la passe Neji Harris à la course 3 touchdowns 145 yards enfin ils se sont baladés quoi Devonta Smith alors Devonta Smith écoutez bien 8 réceptions, 231 yards, 3 touchdowns. Donc quand je vous dis qu'il faut arrêter de penser à Waddle et compagnie à la draft, et que si votre équipe draft Devonta Smith, si vous avez une équipe NFL, euh, vous serez bien content parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très très fort. Il est
2: tellement fort pour euh, réussir à créer de l'espace avec euh, son défenseur. C'est un trou de malade.
0: Alors, LSU en face, le premier touchdown, c'est pas un touchdown. Genre, il y a fumble euh, du, du receveur euh, avant de rentrer dans la end zone. Mais bon, ça, les, je sais pas, les arbitres ont mis un, bande un bandeau autour des yeux, j'en sais rien. C'est ouais, ouais. incompréhensible. Pour mais que
2: LSU reste digne. Ouais, ça n'a ça. Ça pas manqué d'énerver Norgeron euh, sur le deuxième. Euh... C'était juste avant cette action, sur le deuxième touchdown de Devonta Smith, où il a éclaté son casque sur la sideline.
0: Ouais, alors, ouais. alors, alors euh, Devonta Smith qui met un touchdown, t'as Orgeron qui s'énerve, qui éclate le, le head coach de l'ASU, qui éclate son casque sur la sideline. À la mi-temps, t'as Derek Stingley qui va demander à Orgeron de pouvoir couvrir Devonta Smith. Résultat, Derek Stingley se fait boire, mais boire par Devonta Smith. Euh, du côté d'Alessio, post quarterback encore une fois on ne sait pas qui mettre alors ça met à moitié T.J. Finney à moitié Mac Johnson euh, c'est T.J. Finney qui avait démarré le match Pff, voilà euh, touchdown à la course de John Emery euh, 79 yards un touchdown le, le, le quand même running back star parce que c'était en 5 étoiles je, je crois du côté d'Alessio. et puis aussi Alessio, euh, LSU au bon, moment pareil je ne sais plus quel quarterback fait une passe euh, le receveur dans la end zone quoi, qui est tout seul mais qui n'arrive même pas à catcher le ballon, enfin, c'est détritus c'est déchet, c'est déchetterie, c'est poubelle LSU. Je suis désolé, il y a un moment, ok, Alabama une équipe de fou, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu, quand tu es LSU, avec, quand tu as des joueurs qui sont tous 4, 5 étoiles, tout ça, tu ne peux pas te laisser marcher dessus comme ça. Et encore une fois, je dis le score c'est 55-17, si ce n'est pas Bryson Young qui rentre au dernier carton il y a plus de 70 points faciles pour Alabama. Hein. Franchement, là, c'est une honte, mais, mais intégrale. Et euh, bah, je sais Gigi, pas Gigi pensé, serait là, euh... il nous parlerait de.
3: Gigi serait là, il, il nous aurait parlé de la fraude Ed Ordirom, Bah, ouais,
0: bah, ouais. bah qu'on, qu'on se le dise. Ordirom. Euh, Et une
3: après, on peut se, comme ça, ça. peut se poser des questions. Hein, c'est euh, légitime de se poser des questions sur lui, sur sa capacité à, à pouvoir coacher. Euh, à pouvoir coacher les sioux, parce que ne peut, peut pas dire à un coach qui a fait une bonne saison ou deux, c'est le, le meilleur coach pour la fac, il n'y a pas mieux que lui et, Alors que, comme tu dis, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs en, en opt-out, et encore la semaine dernière avec Marshall, tu as quand même en défense, tu as quand même Stingley, tu as Jacoby Stevens, tu as Jabril Cox, enfin, tu as quand même de quoi faire, quoi, et tu prends autant de points colmis a pris contre Alabama, alors qu'on n'a pas la même défense. Hein. Donc, pour l'attaque, je comprends qu'ils sont en galère, etc., mais il y a, en fait, il y a un minimum. Quoi. T es, t es... Il y a un minimum, c'est tout. Ce n'est pas normal de, 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 de se prendre une raclée comme ça contre Alabama. Et pas, c'est surtout pas normal de se prendre autant de points quand on a une défense avec des playmakers qui sont attendus très haut sur la droite parce que Stingley... Les analystes, ils en parlent en tant que premier deuxième tour. Jabri Cox, premier deuxième tour. Jacobi Stevens, entre le deuxième et le troisième tour. Enfin, après, ceux, ceux à qui je ne pense pas tout de suite, mais tu as, as, je ne sais pas, en taïden, tu as Gilbert, qui est un des futurs meilleurs taïden du pays avec Maillard de Notre-Dame. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai j'aimais quand même des gros doutes un peu comme, comme Guigui sur, sur le coach d'Alessu, quand même.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de révélations qui se font sur Adgeron Adgeron il ne faut pas oublier qu'il a failli se faire virer un an avant le titre hein. ne l'oublions ouais. pas et euh... moi j'aimerais
1: bien quand même euh, nuancer un peu en disant que bah, non de toute façon LSU n'est pas bon on est d'accord sur tout ça tu
0: sais et... quoi il y a de Covid dans les on ne se prend pas Fais pas de mal à la Louisiane, quoi. franchement, autant faire ça. Non, 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 ça
1: arrive à plein de gens bien de, de comment dire, de perdre contre la baba. Et le... Tulane
2: est la meilleure équipe de Louisiane, hein. comme Western Michigan est la meilleure équipe du Michigan. <rire> non,
0: pas Tulane, oh, Louisiana, Louisiana. <rire> non, non, mais
2: le... ça arrive à plein de gens bien,
1: j'aimerais bien nuancer quand même en disant que, ok, cette année, ils sont horribles, mais peut-être que l'année prochaine, déjà, ça va... il y aura un petit tournant. Mais c'est vrai qu'Edor Gérant il n'est pas au niveau. Quand il a, son équipe Elle a moins de talent que l'équipe que d'en face, il n'est pas au niveau.
0: Ce qui est énervant, c'est qu'il y a des équipes qui tiennent mieux tête et qui, sur le papier, bah, ont des joueurs moins bons qu'à qu LSU. Enfin bref, voilà, en tout cas, on fait un bisou à tous les fans d'ESIO parce que ça ne doit pas être facile, ce genre de lendemain. Euh, ne pas, c'est la
1: première année qui regarde. Ça fait que ouais,
0: pour certains, ouais. mais bon. Le, bon, le ah, ça se comprend. On, on, veut se voir, comprend, on voit ouais. les gens dans le bedwagon hein. Ah, mais bon, ça se comprend. C'est comme ça aussi qu'on démarre parfois. Clemson qui se déplaçait du côté de Virginia Tech en ACC. Victoire 45-10 de Clemson au début qui a galéré hein, pendant la première période. Il y avait 17-10 pour Clemson à la, à la mi-temps. Trevor Lawrence, c'est seulement 195 yards, un touchdown et aussi une interception hein, dans, dans la end zone de, de Virginia Tech. Euh, pour 12 passes complétées sur 22 tentatives, Lorenz qui ne s'est pas montré euh, sous son meilleur jour. Euh, alors, que dire de ce match Encore un, un touchdown du running back de Virginia Tech, euh, Khalil Herbert, on n'en parle pas assez, mais bon voilà. Que dire de ce match On l'a un peu vu. Miles Murphy, le DN, le freshman de, de, de Clemson qui a fait encore un très bon match. Euh, Personnellement, quand je vois ce genre de match face de Clemson, face à une équipe de Virginia Tech qui est quand même plutôt en difficulté cette saison, enfin plus en difficulté que dans le bon, l'ACC Championship face à Notre-Dame, j'ai hâte de la voir. Je ne sais pas ouais, ce après, que t'en penses, Gus. Non, mais je j j hâte, mais
2: ils, ont, quand ils ont fait une mauvaise première mi-temps parce que Virginia Tech a été bon en défense et ils peuvent aussi les Tigers peuvent remercier leur défense parce que je crois qu'ils font... Euh, C'est Darion Kendrick qui fait un pick six et qui permet en, véritablement à Clemson de lancer la marche. Euh, de... Kendrick permet à Clemson de remettre la marche en avant. Et, euh, et après, ça a déroulé quand même. Hein. Ils ont gagné 45 à 10. Euh, l'enji Dixon, euh, Trevor Lawrence qui marque un hein, touchdown, enfin qui en lance aussi un après. Euh, tu vois, ça s'est quand même décanté et au final, c'est ça une bonne équipe. C'est genre même dans la difficulté, euh, une bonne équipe arrive à trouver des solutions et, et je pense c'était le cas de Clemson.
3: Après, Gus, euh, faut pas oublier que c'est Virginia Tech et que ce pas la première fois de, dans la saison qu'ils galèrent sur leur première mi-temps. Et c'est un peu ce qui a fait défaut contre Notre-Dame, par exemple. Et c'est pour ça que, donc d'accord, ouais, côté, c'est normal. D'un autre côté, je peux, notre je peux Dame, dire
2: qu'aussi Notre-Dame, enfin Notre-Dame-Clemson a fait des putains de premiers cartons. temps. Je pense notamment la semaine dernière face à Pittsburgh où ils gagnaient genre 35-0 euh, euh, au premier quart temps, tu vois, ou contre le oui, oui, de la un, tech.
3: Bien sûr, mais quand tu regardes Pittsburgh, c'est pas la même équipe qu'au premier match de la saison qu'ils qu avaient aligné. Et bien sûr, c'est normal. Moi, ouais. je trouve ça normal qu'ils mettent 35-0 dans le premier quart temps, enfin dans, le, dans la première mi-temps contre Pittsburgh. Mais il y a certains matchs où ils ont galéré, et ça s'est déjà produit pas mal de fois cette saison. Et on ne parle pas de Clemson pour battre Virginia Tech, on attend Clemson pour les, pour les payoffs et not notamment, sûrement, Notre-Dame. Et contre Notre-Dame, je suis à peu près sûr que ça va refaire à peu près le même match qu'il y a deux trois semaines, là. Et, et ça ne passera pas. S'ils si, si font des premières mi -temps, une première mi-temps comme ça contre Notre-Dame en connaissant leur, leur bonne défense, ça ne passera pas. Donc il faut qu'ils arrivent à corriger quand même assez rapidement. Et d'ailleurs, les... tu,
2: fais... tu fais bien d'en parler, mais la finale de l'ACC est officiellement Notre-Dame-Clemson, et je crois que c'est le 17 ou le 18 décembre.
3: Ah ouais, donc, donc ils ont, euh... quoi ils ont... Donc, ça ils ça ont deux semaines pour, et... pour corriger ça. Donc...
0: Ouais. Je suis d'accord avec Val, en tout cas ça va être super intéressant à voir, parce que pour le coup c'est un match moins indécis qu'on aurait pu euh, peut-être le prédire euh, en début de saison. Voilà et euh, je pense que tu vas pouvoir vibrer un petit peu plus, uh, Gus oui, Alors, et puis, puis
2: l'intérêt voilà. oui, aussi euh, des rencontres, quoi. Clemson ou les années bien précédentes sûr. en ACC, c'était trop facile pour eux, on leur reprochait de faire des saisons trop simples là cette année, on ne peut pas dire euh, que, que cette saison a été facile pour eux, quoi. ils sont ouais. tombés face à Notre-Dame ils ont eu du mal face à Boston College euh, face à Miami même s'ils ont bien gagné, il y a eu quand même une vraie opposition euh, non, non, c'est la je, je première euh, depuis 2-3 ans, belle année pour Clemson, enfin, euh, année qui reflète vraiment, on va dire, leur niveau, qui reflète vraiment un bon niveau de l'ACC euh, cette, cette année, quoi.
0: D'ailleurs, Miami, parlons-en, ici est toujours, Miami qui... Passer du côté de Duke, victoire 48-0 pour Miami, donc qui a très bien joué la défense. Derrick King, trois touchdowns à la passe. Cameron Harris, deux touchdowns à la course. Le running back de Miami et des Hurricanes. Donc victoire facile, Miami qui passe en 8 victoires, une défaite tout de même, euh, et qui reste en des leaders d'heures de l'ACC derrière, euh, bah, qui reste en tout cas sur le podium derrière Notre-Dame et Clemson en Big 12, Baylor qui se déplaçait du côté d'Oklahoma et finalement pensait que ça allait être beaucoup plus facile que ça pour Oklahoma alors d'accord, je dis pas hein, il, voilà, à la mi-temps, il menait seulement 10-0 et euh, deuxième quart temps euh, bah, le match se termine en 27-14 pour Oklahoma euh, donc finalement on se retrouve quand même sur un match qui a été un peu plus compliqué pour les Sooners, c'est un peu à l'image de leur saison, hein, c'est un peu euh... Ou tout ou rien, on est d'accord. Spencer Rappler, deux touchdowns, une interception de 193 yards sur 28 tentatives de passe. Euh, Oklahoma qui n'ont ne... qui convaincu personne pour l'instant. On est un peu Il y près d'accord là-dessus. Le... Là Il, Il y avait le spectre... En...
2: Ah oui, Ils il se retrouvent
0: en Big 12 championship ah face à Iowa State.
2: D'accord, je suis d'accord avec toi, c'est pas une bonne saison pour eux, mais après concernant le match, il y avait peut-être le spectre des deux matchs de l'an dernier entre Baylor et Oklahoma. Il me semble que les deux matchs Oklahoma avaient gagné, mais à chaque fois en faisant une remontada, c'est ça Valentin?
3: Euh, ouais, c'était très très serré. Les deux matchs, Baylor était, était pas loin de gagner. Et comme tu dis, un peu le, entre guillemets le spectre, c'est qu'il reste quelques joueurs de la défense de Matt Rule, notamment Jalen Petrie, qui a fait ex, ex, extrêmement mal à, à Oklahoma là, sur ce match. Et tu as Bradley King encore. Bon, malheureusement, il y a mon gars Bernard, mais il est, il est blessé. Mais quand tu regardes un peu la physionomie du match, il y a surtout au niveau de la saison de Baylor. Au début de la saison, Baylor s'appuie énormément sur le jeu de course qu'ils ont complètement abandonné pour laisser lancer Charlie Brewer, qui a lancé 56 passes quand même. Et effectivement, euh, par, par, par rapport à ça, Oklahoma a eu du mal à, à s'adapter à, à, au jeu de Bellor. Et ce qui fait que, bah, oui, ils ont gagné, mais ce n'est pas, pas convaincant. Quoi. Quand tu, tu regardes un peu les stats des receveurs d'Oklahoma, qui sont quand même des, des, des bons receveurs, notamment euh, Rambo et Wiz, euh, ce n'est pas extraordinaire. Charleston Ch Ch Rambo, il a 13 yards et Wiz, il a 66 yards pour un TD. Et c'est une bonne défense, hein. mais alors, attends, c'est y a, y a, y a, pas une bonne défense, il y a des bons joueurs, il reste des bons joueurs. Mais Oklahoma n'a pas réussi à vraiment trouver la faille, alors que s'attendait quand même à mieux. Je veux dire, s'ils avaient mis 10 points de plus, ok, très bien. Mais là, 27-14, ça reste un, un match quand même qui est un petit peu serré. C'est, c'est pas, pas, pas convaincant de la part d'Oklahoma. Après, je ne sais pas si Robin peut nous lancer une petite attaque contre Spencer Rattler mais je me délecterais ouais, de entendre absolument. ça. Euh,
1: bah, je n'ai pas, pas regardé le match, donc euh, je suis désolé, mais euh, je peux te dire toujours que... Euh... Il y a une interception, tu te rappelles qu'il y, ah, y a une interception Ah, il y a une interception Oui,
0: il y a une interception.
1: Allez, il est nul. Il est nul. Après, je euh... ne pas te parler de QB nul, parce que sinon, vous allez me tacler sur le mien. Donc, euh...
0: Alors, la, la semaine dernière, on a eu des mots quand même forts, euh, très très forts d'ailleurs, je dois le rappeler, et euh, qui venaient du fond du cœur. Eh bien, on les réitère aujourd'hui. Robin, on t'aime tous. Et si tu veux, t'es pas obligé d'en parler. Et tu vas quand même le faire. Oregon qui se déplaçait du côté de California la nuit dernière. Ne pète pas ton ordinateur, s'il te plaît.
1: Alors, tout à l'heure, tu as dit quelques insultes, il me semble que tu as dit euh, allez-vous faire foutre pour LSU. Donc j'ai le droit aussi de placer ma, ma petite insulte. Allez-vous faire foutre les arbitres. Clairement. Euh, vous l'avez tous vu. Euh, D'ailleurs, je voulais envoyer, etc. On, enfin, c la vidéo elle est disponible aussi sur sur the Trick Play. Il y a une passe-interférence en quatrième tentative. C'est imaginaire, mais n'importe quoi, n'importe quoi. À quel moment on siffle ça À quel moment Personne. Les deux receveurs, ils se battent sur. La... Enfin, il y a un receveur qui plonge pour aller pour la balle et euh, l'autre, pareil, il plonge. Enfin, le défenseur il plonge et bah, finalement c'est euh, quoi C'est quoi C'est euh, 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 passe-interférence. N'importe quoi. Il n'y a jamais. Pour vous dire, les arbitres, ils nous ont. Euh, Je n'ai pas envie de, de dire qu'on a perdu le match à cause des arbitres parce que c'est une action. Euh, bon, c'est 7 points en moins, 7 points en moins, ça nous, fait, euh, ça nous fait gagner le match. Je n'ai pas encore dit le score, mais le score, c'est 21-17 pour, pour California. On perd ce match-là. La, la semaine dernière, j'avais dit oui, au, au Oregon State, ils étaient bons. Euh, C'était la meilleure équipe. Euh, que nous sur, sur, cette, sur ce match là je vais pas le dire pour Cal parce que Cal ils ont été nuls on en est encore plus nuls nuls on a rien rien montré rien montré j'attendais si, si jamais j'avais une caméra pour être dans les vestiaires pour voir Mario Cristobal péter une gueulante à la fin du match j'y serais allé parce que là ça doit... il y a intérêt à être sévère cette gueulante hein, parce qu'on a rien montré rien j'ai vous pouvez voir mes tweets, enfin maintenant j'ai supprimé, mais j'ai fait un nul nul, 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 c est, c est nul, nul. C'est nul, c'était nul. Tyler Schaug, le notre QB qui finit à 14 sur 26, 231 yards, un TD, mais il y a, il a deux interceptions qui, qui lancent qui ne sont pas des interceptions parce que la balle elle est dropée, etc. Mais normalement, il doit avoir deux inter il fait un fumble parce qu'il essaie de gagner un yard en première et 10, n'importe quoi, personne ne gagne rien. Encore, tu es en quatrième tentative, tu dois vraiment te battre pour ce yard-là. Mais là, tu ne te bats pas pour ce yard Tu as trois mecs sur toi déjà, ça y est, ne te bats plus. Pose le genou à terre. Enfin, n'importe quoi. Là, là Du coup, on, on, on prend fumble. Ensuite, on fait fumble sur le dernier jeu du match. Pour, euh, bah, on, on fait, on, en gros, on drive tout le terrain et dans les 30 yards, etc on, on fait fumble sur une réception. Euh, je vais revenir sur les, sur les arbitres 30 secondes, juste pour, vous, pour, pour que vous imaginez bien. Un extra point en NCA, c'est euh, une quinzaine de yards, un truc comme ça, euh, un peu moi même euh, On a tapé un extra point à cause des, 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 des pénalités à 41 yards. 41 yards, c'est le plus long euh, kick depuis de 2007 à Oregon. Field goal confondu. Personne qui que ça en 41 yards. Parce que, ah, une fois, euh, ah bah, un, il euh, y, un, y a une main sur le casque et du coup, face-mat, 15 yards. Ensuite, c'est un full start. Ensuite, c'est euh, autre chose. 41 yards. 41 yards. C'est n'importe quoi. Ensuite, il y a un drive, le, le deuxième TD de, de California, Trois fois, en quatrième tentative, on les met en quatrième tentative, trois fois. Une fois... Euh, c'est nous, on est 12 en défense euh, parce que, en gros, on ne sait pas si Cal va tenter ou pas euh, et il y a un défenseur qui ne sort pas et on fait rentrer un returner, ça c'est la faute du coaching staff ok, pour les arbitres, il n'y a pas de souci avec ça mais encore une fois, hop, voilà on prend 5 euh, cartes plus, euh, plus première automatique ensuite on les remet en 4 et là, comportement antisportif pour Kevin Thibodeau il se fait mettre à terre le gars reste dessus, après le coup de siffle final, Kevin Thibodeau, il bouge, il se relève, 15 yards de pénalité, et après, il était il était de rage sur le, sur le banc de touche, parce que ce n'était pas une pénalité. Enfin, le mec, il est sur toi, tu te relèves. C'est même pas comme s'il avait bougé. Enfin, il, a, il a bougé, mais il ne l'a pas tapé après. Il, il, il a bougé de lui. 15 yards, hop, encore une quatrième. On, on force la quatrième euh, en, en goal line. On est en goal line. Ils ont, ils ont fait 7 jeux euh, sur, sur la goal line on fait 7 stops et le 8 e jeu en 4 tentative ça arrive et puis ça fait ah oh mais euh, non bah là c'est passe interférence alors qu'il n'y a jamais passe interférence qu'ils aillent niquer leur mère les arbitres vraiment euh, qu'ils aillent se faire foutre euh, mais non voilà. bref euh, au, au delà de les arbitres on n'a pas été bon on n'a pas été bon du tout cal ils rien ont... il montré en face rien 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 il y a euh, un receveur que vous pouvez potentiellement euh, apprécier pour la draft c'est euh, Nico Remigio le, le receveur numéro 4 de Cal qui a, fait un, qui a fait un bon match sinon nous on a que deux points positifs c'est Travis Dye qui est notre leader à la course et notre leader, leader à la réception à la, à la réception il fait deux réceptions pour 85 yards et à la course il fait euh, 12 portées pour 71 yards voilà on fait, euh, on fait deux fumbles il y a un comment dire euh, on, on fait aucun turnover à chaque semaine chaque semaine mais chaque semaine hein, depuis le début de la saison J'arrête pas de dire, je fais ah bah, les clés du match, ça va être contrôler les turnovers parce qu'on fait plus de turnovers. Bah, encore une fois, on fait deux turnovers, on en, on en produit zéro. Euh, comment dire Bien défendre la course. Et là, là c'est quelque chose, par contre, sur lequel je peux me mettre derrière. Juste pour vous faire une petite stat on prend 21 points, mais euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est un peu de la faute. Enfin, on prend tellement de pénalités qu'on a l'impression que Californie a drivé beaucoup. Mais California, on a limité California à 3,4 yards par jeu, euh, en moyenne, sur tout le match. 3,4 yards par jeu, c'est tellement peu, surtout pour une défense qui normalement prend euh, 200 yards à la course par match. Et là, 3,4 yards par jeu, c'était vraiment bon. Sauf que bah, on a pris tellement de pénalités qu'on on a l'impression qu'elle a, a drivé beaucoup. Voilà, moi c'est un truc que, euh, voilà, comme j'ai dit sur Twitter, peu importe que l'équipe, elle gagne ou elle perd, je serai quand même là la semaine prochaine à 4 h du matin, euh, je sais pas exactement euh, quelle heure c'est, euh, contre, contre Washington. Il n'y a pas encore l'heure, mais voilà. juste pour, euh, pour se dire que Oregon n'a rien montré, on méritait même pas d'être dans le top 25 cette semaine, on mérite encore moins, de enfin, toute façon, on n'y sera pas, on va être sorti. mais on a intérêt à battre Washington, parce que là, Washington, ils ont perdu, ce qui nous permet quand même d'avoir un, un peu d'espoir pour, pour d'aller en finale de la Pac-12 North, Enfin, de gagner la Pac-12 Nord, c'est donc d'aller en finale pour la Pac-12. Si on bat Washington, on va en finale. Si on perd, bah voilà, on va pas en finale. Mais n'importe quoi, on, fait, on perd contre
2: Oregon State et Cal. Cal, c'est le paillasson
1: de la, la Pac-12. Hein c'est
2: plus, euh, plus euh, les Oregon docks c'est les le... Oregon Dix.
1: C'est les Oregon Sucks, ouais, ouais c'est les Oregon Sucks. Ils puent la merde. Non, 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 y a, y, cette semaine, enfin, hier soir, je suis allé me coucher. J'avais la haine parce qu'on n'a rien montré, rien. Ils avaient le, les
0: amis. le manque d'énergie. Je suis navré, mais ouais, j'y pense, pense maintenant. Euh, J'ai oublié de vous dire, dans les infos de la semaine, euh, avant les infos de la semaine, euh, on organise une cagnotte pour payer une nouvelle télé à Robin. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre de l'argent dans cette cagnotte. Merci.
1: Mais euh, non, non, juste, voilà, je vais terminer parce que c'est vrai qu'on ne va pas en parler pendant 10 minutes. Je vais, après, je vais laisser Val pouvoir euh, enfin, dire ce qu'il veut. Mais... Cal, c'est le paillasson de la Ligue, de la, de la Pac-12. Hein. Euh, L'autre la, la, équipe paillasson, c'est Arizona. Heureusement qu'on ne les joue pas cette année parce que je suis sûr qu'on aurait perdu. On n'a on rien rien montré. Il n'y avait pas d'envie. Juste avant Oregon, je regardais Costal Carolina, parce qu'ils jouent à 23h et Oregon à 1h. Costal Carolina, à chaque jeu en défense... Ça se tape dans les mains, dès que ça fait un placage, ça saute de partout. Dès qu'il y a un big play, un peu un first down, etc. Tout le monde, tout le monde sur la sur la sideline, ils sont là en mode ouais c'est trop bien, vas-y. On est une vraie équipe. Enfin, il y, y a de l'ambiance, il y a de l'énergie. Alors ah, y a pas. Parce de fan. que
2: vous, vous êtes trop bobo à Oregon.
1: Mais non, oh. non, non. L'année dernière, <rire> dernière, ça se passait pas comme ça. L'année dernière, ça se passait pas comme ça.
2: Ah je rigole, je rigole.
1: Cal, il y avait de l'énergie. Cal, on le voyait dès que ça faisait un stop, ça, ça allait, ça, ça criait, etc. Sur le banc de touche, on voyait, que enfin sur la sideline. Ça montrait des trucs, ça encourageait leurs potes. Nous, il y a Travis Dye qui applaudissait à chaque jeu pour la défense. On le voyait sur le brayterod. Ok, c'est cool. Il essayait un peu d'arranger l'équipe, mais non, ça n'a pas marché. Il y avait aucune envie et on a perdu parce qu'on était nul parce qu'on n'avait pas d'envie. Et ça, c'est un truc qui me pose problème. Perdre parce qu'on n'est pas bon, ça me dérange pas. Perdre parce qu'on n'a pas d'envie et qu'on est la, alors qu'on est la meilleure équipe, ça, ça me dérange. Et c'est pour ça que je suis en colère. Désolé pour le. Je vais je vais repasser avec un, un mode un peu plus doux et passer la parole à Valentin. Mais voilà, peu importe euh, que l'équipe gagne ou qu'elle perde, euh, je serai
3: derrière eux. Ouais, je, vais essayer, bah, je vais essayer de faire rapidement. Euh, parce qu'en en fait, sur, 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 on a déjà un peu parlé pendant, après le Civil War, quand tu avais fait euh, ton débrief. Mais je pense que cette année, il faut, faut un peu oublier hein, pour Oregon, il y, y a tellement de ah, changements ouais. de joueurs d'opt-out. Il faut, faut peut-être que tu relativises.
2: C'est l'équipe qui a le plus de freshmen euh, en proportion de tout le pays.
3: C'est ça, à mon avis, il faut relativiser un petit peu. Donc, il y a des choses qui sont inacceptables sur l'envie, euh, etc. Mais je pense qu'il faut relativiser. Il ne faut pas s'attendre à, à une grande saison pour Aragon cette année. Il faut, faut vraiment plus viser sur la saison prochaine ou la, ou la saison d'après. Mmh. Et euh, moi, je, ouais, je te dirais, détends-toi un petit peu. Parce que, non, <rire> Pour revenir
1: à, sur, sur Valentin, sur ce qu'il dit, c'est vrai que tu as raison. Je, je, je suis un peu critique sur cette équipe parce que j'ai peur de revivre la, le même truc qui, qui s'est passé quand Marcus Mariota est parti. On se prenait, en, quand Marcus Mariota est parti à la draft, on se prenait en 2016, etc. Je crois. On se prenait des 70 points, etc. Parce que la défense n'était pas bonne. On avait plein de freshman justement. Merci d'ailleurs. En, en tant que freshman, Noah Swell, c'est une bête. Il est partout sur le terrain. C'est tellement beau avoir joué ce mec uniquement en défense. Il, il est partout mais s'il est partout c'est à dire que les autres sont, sont nulle part et ça c'est un problème euh, et euh, ouais non c'est vrai tu as raison j'ai vraiment l'impression de, on va, on va passer à la suite mais j'ai vraiment l'impression de revivre 2016 où quand on perd notre quarterback star et notre équipe un peu star avec toute la ligne offensive etc on, on est vraiment euh, on est vraiment plus calé et qu'on est une équipe qui a besoin d'expérience et qu'on peut pas se, se caler sur la jeunesse voilà merci euh, merci à vous pour l'écoute et désolé d'avoir été un peu en colère on va pouvoir passer à la suite
0: et euh, eh bien tout de suite voilà, on a terminé le top 25 on passe au petit match intéressant du groupe 5 notre ami Gus
2: ah, du coup euh, il y a San Rose State qui continue euh, sa belle saison en Mountain West euh, les Spartans ils ont battu Hawaii euh, 35 à 24 donc voilà encore une saison enfin non pas encore une saison boeuf pour Hawaii mais une mauvaise saison par rapport à l'année dernière euh, leurs voisins de San Diego State euh, ont battu Colorado State 29 à 17. Wyoming a perdu dans les derniers instants du match face à New Mexico 17 à 16. Euh, ils vont s'en manger les doigts sachant que New Mexico est vraiment mauvais cette année. Et euh, Louisiana Tech a battu North Texas 42 à 31 avec leur running back Tucker qui a été omniprésent. Il a porté le ballon 37 fois pour 161 yards et deux touchdowns. Il euh, y a eu un petit choc en américaine avec Memphis qui s'est déplacé du côté de Tulane, de Tulane en... à la Nouvelle-Orléans. Et les Tigers, ils n'ont pas réussi à battre les locaux qui s'imposent du coup de 35 à 21. Donc voilà, encore une année difficile pour. Enfin, encore une année difficile, une année difficile pour Memphis comparée à l'année dernière, elle sera oubliée. Du côté de la Mac, Bowling Green continue d'être le paillasson de la Mac avec Akron, comme une équipe de merde, les a battus 31 à 3. Toledo a battu North Illinois. Ball State a battu Central Michigan. Donc ça, c'est une belle défaite, une belle victoire pour Ball State. Euh, dans un autre duel du Michigan, Einstein-Michigan a battu. Western michigan 53 à 42. Mais on n'a pas eu de chance, puisqu'on n'a pas pu voir aussi le match entre Buffalo et Ohio qui a été annulé. Donc on aura du Jared patterson la semaine prochaine. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Et euh, D'ailleurs, euh, Val, j'ai juste une question à te poser. Euh, si on proposait de devenir long snapper à Bowling Green et porteur d'eau, tu le ferais
3: bah bien sûr. Ok merci. Serai, juste que je, je voulais savoir. Je serai le plus beau de tous les porteurs d'eau donc euh, il <rire> y a moyen que je me fasse de la meuf. Porteur d'eau. Oh putain. Non mais oh là là. Mais, coupez coupez. <rire> porteur d'eau porteur d'eau
0: bien frais chacal. Euh, et si si. <rire> non mais ça je peux plus. Non porteur d'eau. Non mais un voilà un Coca gérable bien frais chacal. Un gérable. Euh, ACC, on vous pré donne les derniers scores du, du Power 5 hein, de, de la semaine. ACC, euh, Boston College qui a été défait par Virginia. Victoire 43 à 32 des Cavaliers de Virginia. On fait des bisous à notre poteau de Virginia France. Euh, victoire sur. Euh, ouais, ouais, trois interceptions
2: sur Grozel parce qu'il n'y avait pas Phil Jurkovic. Ouais. Et Virginie en fait continue avec leur, euh, leur quarterback Armstrong qui court très bien et leur défense bah, qui s'écrit des turnovers et euh, ça fait une super victoire face à Boston College. C'est comme la deuxième de belles victoires on est ici pour Virginia après North Carolina.
0: Ça commence à reprendre la forme. Hein. Il, y a, il y a deux ans de ça où l'année dernière... il y a deux ans Virginia qui était quand même bien en forme et l'année dernière aussi. Euh... Ça commence à reprendre forme Virginia et c'est cool à voir en tout cas belle victoire qui s'est quand même bien jouée sur le dernier carton. Tech qui se déplaçait du côté de NC State, euh, victoire 23 à 13 NC State. NC State, encore une fois, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont à 7 victoires, 3 défaites, euh, je crois, ou 8 victoires, 3 défaites, enfin bref, en tout cas, ils sont dans un bilan très positif, et euh, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, mais encore une équipe à suivre pour les prochaines saisons, car une équipe bien construite. Euh, on passe tout de suite à la pac -12. la pac donc... Euh, avec. Alors déjà en pac ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez particulier. Il y a un match qui se déroule dans la nuit de dimanche à lundi, bon, donc la nuit dernière pour vous. Washington State qui se déplace du côté de USC. On résumera ce match dans le prochain épisode preview. Voilà, on n'a pas le choix. Car on enregistre le dimanche, comme vous avez pu le constater. Euh, Colorado qui se déplaçait du côté d'Arizona. Victoire 24 à 13 de Colorado, qui sont à 4 victoires, 0 défaites cette saison. Super, super ça de la part de Colorado, ça fait plaisir. Et euh, le running back, Jake Broussard, qui a été au hauteur de superbes courses, avec notamment 25 portées pour 301 yards. Donc c'est énorme. Euh, Broussard qui peut être le prochain Philippe Lindsay de Colorado, qui sert et des bisous à notre pote de Colorado-France Etienne Oregon State qui se déplaçait du côté de Utah et bien Oregon State après leur victoire face à Oregon la semaine dernière se sont inclinés première victoire de la saison de Utah 30 à 24 euh, mais match qui était malheureusement on va dire à l'aube donc voilà aucun d'entre nous n'a pu, euh, pu le regarder. On est la vraie UCLA, pour terminer la Pac-12, qui se déplaçait du côté d'Arizona State. Arizona State, euh, c'était seulement leur deuxième match de la saison à cause de 4-Covid. Et, euh, eh bien, défaite, hein, victoire 25 à 18 de UCLA. Arizona State, c'est bah, dommage. Hein. Jaden Daniels, qui a été auteur d'un touchdown pour une interception, lui qui devait être un des meilleurs quarterbacks, normalement, cette saison. Euh, trop rien à dire, les gars, sur, sur ce match. Quelqu'un a regardé l'highlight highlight un peu Pas encore eu le temps. Il n'y a pas encore eu le temps, j'ai l'impression. A... Juste,
1: juste ouais. pour, pour, pour rajouter, je n'ai pas, pas regardé le match en soi. Ce n'était pas, pas un de mes matchs de la semaine. Mais c'est la première fois depuis trois ans que UCLA finira bah, en, en bilan positif, puisqu'ils ont à trois victoires de défaite. Et la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, ils seront au moins à un bilan bah, positif. Donc c'est plutôt cool sous, sous Chip Kelly. Donc, euh, donc voilà.
0: Et bien, très bien, euh, au niveau de la SEC, il y avait un Arkansas Missouri, et, euh, notre ami euh, Philippe e. Franks, le quarterback d'Arkansas, qui n'a pas pu jouer, car euh, blessé, je crois qu'il... Enfin, blessé au côtes. alors il a essayé de faire l'échauffement euh, d'avant-match, puis euh, finalement, il a, été, il a été remplacé par K.J. Jefferson, qui a été auteur d'un bon match, quand même trois touchdowns, 0 interception, en face Connor Baslak, c'est 380 yards, mais aucun touchdown et aucune interception, et... One, three, The third, le running back de Missouri, avec trois touchdowns pour 185 yards à la course. Et l'autre running back, Baydale, qui a été auteur de deux touchdowns. Voilà. Ça a été un match très serré. Smith en face, pareil pour Arkansas, qui a été auteur de trois touchdowns à la course, 172 yards. Euh, match très serré, remporté par deux points d'écart de, de Missouri. On savait que ça, ça pouvait être un match euh, un peu compliqué euh, pour Arkansas, même si on les donnait un peu un petit peu plus favoris, et finalement, comme ça, qui sont à 3 victoires et 6 défaites, malgré beaucoup de matchs prometteurs, et Missouri, 5 victoires, 3 défaites en sec. Euh, South Carolina qui se déplaça du côté de Kentucky, quelle fut notre surprise de voir un Kentucky aussi offensif, victoire 41 à 18 pour les hommes en bleu face à un South Carolina complètement à la ramasse, voilà, euh, le jeu à la course, encore une fois, a primé avec Rodriguez, le running back de Kentucky, auteur de 3 touchdowns pour 139 yards et 2 euh, autres touchdowns à la course de Rose et Wilson. Euh, voilà pour ce match, en tout cas, victoire quand même assez surprenante, autant on ne s'y attendait pas. Euh, du, côté, eh bien, du côté de la PAC, de la Big 12, pardonnez-moi, pas la PAC, hein. euh, il y avait euh, en match restant. Un Kansas-Texas Tech, victoire sur le fil de Texas Tech 16 à 13. Alors ça devait être le meilleur match au monde, regardez. Euh, Kansas qui sont à 0 vi victoire pour 9 défaites cette saison. Kansas Tech, 4 victoires, 6 défaites. Autant se dire que ça n'a pas été un match prometteur pour, euh, pour euh, l'équipe euh, euh, de, de Lubbock Et puis euh, Texas Tech qui est resté pourtant sur un bon match la semaine dernière. Donc voilà, un peu... Euh, des hauts et des bas pour les Red Raiders euh, Texas qui se déplaçait du côté de Kansas State Voilà, ça faut en parler de ce match parce que Texas se sont imposés sur le score de 69 à 31 on pensait pas qu'il ferait autant une raclée euh, à Kansas State Sam Ellinger qui a été autant d'un bon match en fait et euh, qui était auteur de deux touchdowns à la passe, plus euh, il n'en avait pas mis à la course, Hellinger. Hein. Non, il n'en avait pas mis à la course. Par contre, Bijan Robinson, et toi, Gus, je sais que tu vas avoir un mot à dire sur lui, c'est le running back de, de Texas, c'est 172 yards, trois touchdowns. C'est le premier touchdown 5, de l'année. Ouais, cinq étoiles, je crois meilleur running back de sa cuvée ou deuxième ouais, de, de cette
2: année. Ouais, C'est le, ouais. le meilleur running back de cette année. Et voilà, bah, on est parti pour 3 ans de règne de Bijan Robinson à Texas là, avant la draft.
0: Alors, si la rumeur et trois têtes de gens aussi pour l'autre running back Christian Johnson, si la rumeur, j'y crois pas forcément, mais bon, si la rumeur urbaine meilleure meilleur se confirme du côté de Texas, attendez-vous à avoir une autre équipe. Hein. Sincèrement, attendez-vous à avoir une autre équipe et un Bijan Robinson en feu. Le prochain Ezekiel Elliott, euh, euh, si possible pour lui, on l'espère en tout cas. Euh, et puis on va terminer. En tout avec... cas, on te le souhaite. On te le souhaite, on te le souhaite. BG, merci de nous écouter d'ailleurs. Hein. Des gros bisous à toi. <rire> euh, et puis on va terminer avec la Big Ten. En Big Ten, il y avait ce Nebraska-Purdue. Et eh bien Nebraska, euh, c'est leur deuxième victoire de, de la saison. Victoire 37 à 27 face à un Purdue qui a été complètement perdu en début de match. Euh, Baptiste nous a fait la blague. Vous avez vu des images, je crois, de ce match. Moi, j'ai pas pu être là. Enfin, j'ai pas pu le regarder celui-ci. Euh, juste Purdue, c'était à la ramasse. Valentin, tu m'as dit que Rondalmour, il confirme pas du tout son, son draft stock pour l'instant.
3: Ouais. C'était ton, euh... ton avis. C'était ton avis. Alors il y avait il y avait il y avait plusieurs choses sur ce match. C'est que déjà la, la défense de Nebraska a vraiment mis à mal euh, l'attaque de Purdue au début du match avec euh, beaucoup de turnovers. Et euh, pour revenir sur, sur l'attaque de, de Purdue, je suis juste en train de reprendre de, les stats pour ne pas vous dire de, de bêtises. On attendait surtout Moore, euh, Ronald Moore, et euh, da, je crois que c'est David, son prénom, Bell. Donc euh, David Bell, il s'en sort vraiment bien. C'est vraiment un, un receveur à, à regarder. Euh, il fait 132 yards un TD, Moore 78 yards. Mais on parle beaucoup de, de Ronald Moore en tant que premier tour, fin de premier tour, début de deuxième, de la prochaine draft. Mais moi, il me convainc pas. C'est vraiment... Alors, c'est un slot pur. Hein. Tu ne tu mets pas sur l'extérieur. C'est impossible. Et il n'a il, il il, il a pas, il, il pas ce qu'à Elidja Jamour, par exemple, qui, lui, est considéré comme un slot pur, mais qui peut jouer dans les extérieurs. Il y a vraiment une différence flagrante. C'est que Randall Moore, à mon avis, ce sera un gars bah, là, qui sera pris premier, deuxième tour, mais qui, qui ne réussira sûrement jamais. jamais pardon. Et il lui manque de la vitesse, il lui manque euh, des cuts, les tracés sont pas parfaits, les mains sont plutôt bonnes, ça je vais pas dire le contraire, mais dès qu'il est un peu muselé, il n'existe plus. Et il joue, euh, bon, je pas de méchant, mais c'est Nebraska, même s'ils ont quand même plutôt une bonne défense, ça reste Nebraska. As, par exemple, je suis comparatif, mais chez Djiamo, il joue en sec tous les week-ends, il a beau avoir quatre mecs sur le dos, il s'en sort. Et Je sais la fin de, de la saison pour vraiment bien détailler euh, Randall Moore, mais ça m'impressionne pas même s'il montre de bonnes stats, ça me, je ça me, sais pas, ça, ça m'enchante pas. Je suis plutôt chaud sur Bell que, que Moore.
0: Et très bien. Et pour finir euh, cet épisode, Penn State qui ont eu leur deuxième victoire cette saison face à Rutgers, victoire 23 à 7, euh, victoire peu impressionnante encore une nouvelle fois pour les Nittany Lions euh, on fait des bisous à Tonton Latrelle qui, qui nous écoute et euh, qui, qui croyait à la, la remontée de Rutgers lui qui est pour Rutgers euh, mais les Scarlet Knights n'ont pas réussi euh, alors qu'ils jouent à domicile voilà en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude le jeudi pour hey, la préview du week-end prochain. Sauf qu'avant, qu j'ai notre ami Valentin qui avait quand même son mot à dire sur. Il pouvait pas être là à ce moment-là, mais qui avait son mot à dire sur le match BYU Costa de Carolina, le match de la semaine.
3: Alors, ah, les... euh, ouais, ce n'est pas forcément un, un match sur. Euh, un mot, pardon, sur le match, à part que je dirais juste que euh, sur ce match-là, regardez bien euh, Gunter, c'est le. De Costa Carolina qui est vraiment très très fort, qui est sur son année junior, qui peut se présenter à la, à la draft, qui a fait mal à Zach Thomas contre Appalachian State et qui a fait mal bah, aussi, là aussi à, à Zaghuisan. Mais juste, je dirais, j'étais tellement déçu de, du match de BYU, surtout du coaching, comme tu avais dit, que j'aimerais que, que BYU essaye de, de se replacer un match contre un, un top classé. Donc, je ne sais pas, peut-être un Washington, quelque chose qui rattrape, enfin qui monte, qui, qui qu sont capables. Parce que là, pour moi, il y a eu un peu un non-match et ça, ils ne peuvent pas rester sur ça. Donc j'aimerais vraiment qu'ils essayent d'organiser un match contre un classé, un top 25 euh, avant la fin de saison. C'est
0: vrai qu'on qu aura un peu d'amertume si on ne voit pas Zach Wilson face à une, une meilleure équipe euh, avant cette fin de saison, mais ça risque d'être short. on Le match s'est organisé en trois jours, à voir. Euh, bah, merci de nous avoir écoutés, les auditeurs. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous poser des questions, et puis on se retrouve à, eh bien, dans trois, euh, quatre jours maintenant. Voilà. On vous fait des bisous à tous, et on vous dit à la prochaine
1: Merci les gars, à la prochaine. Salut.